0: W poszukiwaniu Słowa. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Drogi zgromadzony z Boże Jezusa Chrystusa, drogi kościele, siostry, bracia, moi bliźni, autorzy programu tegorocznego tygodnia modlitwa o jedność chrześcijań zafundowali nam podróż z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Dzisiaj, na początku naszego nabożeństwa była mowa o e, tym, że jest to swego rodzaju pielgrzymowanie. Tak samo pielgrzymujemy przez ten tekst biblijny. Każdego dnia odkrywamy kolejne jego oblicza. Kolejne fragmenty, kolejne wiersze. W pierwszym dniu chodziło o nakierowanie życia na Boga. Mówiąc wprost o to, aby nasze serce nawróciło się do Niego. Drugim było wezwanie do miłości Boga i bliźniego. To takie centralne wołanie. Będziesz miłował Boga z całego serca. Z wszystkich swoich sił, a bliźniego jak siebie samego. W trzecim dniu chodziło o to, aby dostrzec tych, którzy innych nie widzą. To był ten fragment, że niektórzy przeszli obok, a jednak Samarytanin znalazł tego pobitego. W czwartym dniu o to, abyśmy nie byli obojętni Słyszałem takie hasło w czasie tego tygodnia. Najgorsza jest obojętność. W piątym chodziło o niesienie nadziei zranionym. W szóstym tak naprawdę to była refleksja. Czy nasze kościoły są gościnnymi domami uzdrowienia? Tak jak ta gospoda, do której został zawieziony ów pobity. A dzisiaj... Dzisiaj w siódmym dniu mamy do rozważenia półtora wiersza z Ewangelii. Jezus powiedział Jak ci się wydaje, który z tych trzech okazał się bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów? Tamten odpowiedział Ten, który okazał mu miłosierdzie. Kiedyś dokonałem dla siebie samego odkrycia, które chyba jest oczywistością dla, dla wielu słuchających wielokrotnie tej Ewangelii. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie było to duże odkrycie związane właśnie z tym fragmentem, z tym wierszem. Za chwilę na jego temat powiem troszeczkę. A w czasie przygotowywania się do tego dzisiejszego rozważania zrobiłem inne odkrycie. Otwarły mi się oczy na jeszcze jeden aspekt, o którym kiedyś, czytając wielokrotnie tę przypowieść, zwiastując wielokrotnie na jej temat, dzieciom, młodzieży, wszystkim, nagle coś nowego odkryłem. Mam nadzieję, że przez ten tydzień wędrowania z przypowieścią o miłosiernym Samarytninie także będzie dla was będzie jakieś odkrycie ważne dla waszego duchowego życia. Ale do tematu. O co tak naprawdę pyta znawca prawa na początku tej przypowieści? Uczony pyta, kto jest bliźnim, moim bliźnim. Dokładnie mówi, kto jest moim bliźnim w takim razie? Dlaczego? Dlatego, że jest powiedziane w tekście biblijnym, że został, że czuł się obwiniony, chciał się jakoś usprawiedliwić, jest powiedziany, to znaczy czuł jakiś wyrzut, tak? Dotknęło go to słowo. On tak naprawdę pyta to kogo mam kochać? Kogo wybrać, żeby obdarzyć Go miłością? Dzisiaj mamy pytanie Jezusa skierowane do tego znawcy prawa, ale nie pyta, kogo Samarytanin uważał za bliźniego, ale o to, kto okazał się być bliźnim dla pobitego. To jest. Tak mi się wydaje, może się mylę, ale troszeczkę odwrócenie takiego naszego typowego myślenia, kiedy myślimy o tym, że bliźni to jest ten, który potrzebuje naszej pomocy. Kiedy mówimy o bliźnim, z reguły mówimy o pomocy bliźniemu. Bliźni to jest ten, do którego wychodzę, udzielam jakiejkolwiek pomocy, czy to e, materialnej, e, czy psychologicznej, czy duchowej, czyli ktoś to potrzebuje. Ale w tej przypowieści to nie ten pobity jest bliźni. Nie o Niego chodzi Jezusowi, kiedy opowiada przypowieść na pytanie znawcy prawa, kto jest moim bliźnim? To nie ten pobity. Znaczy, oczywiście też jest bliźnim, tak? Ale nie o to, nie o to Mu chodzi tu bliźni, bliźnim jest ten który udziela pomocy kochając staje się bliźnim staje się bliskim staje się swoim to właśnie zrobił przecież dla nas Bóg kiedy wciela się kiedy przychodzi na świat. Kiedy rodzi się Chrystus. Kiedy staje się bliskim nam. Jesteśmy w okresie Epifanii. Ja się zastanawiałem, czy w Kościele Wschodnim też jest już okres Epifanii. Tak, już chyba też jest okres Epifanii. Więc wszyscy jesteśmy w tym okresie. Świętowaliśmy niedawno Narodziny Chrystusa, które zawsze powodują takie, takie odczucie, że Bóg jest blisko, że Boga nie trzeba się bać, że Bóg jest nie tylko do ogarnięcia, ale wręcz chciałby się powiedzieć do przytulenia. Jest bliskim, jest naszym bliźnim. Dlaczego? Bo Bóg nas ukochał, dlatego że On nas kocha i poświęcił wszystko dla nas z miłości. Dlatego jest nam taki bliski. Czyli nie chodzi o traktowanie innych jako bliźnich, ale stawanie się bliźnim dla innych. Kochać każdego napotkanego jest więc naszą drogą. A nie powinnością. przez okazywanie miłości, poprzez kroki pokazujące miłość, bo my mówiąc o miłości nie mówimy o tylko o uczuciu, ale w naszym rozumieniu miłość związana jest z działaniem. W jakim sensie zawsze z poświęceniem, bo ten Samarytanin przecież poświęcił. Najpierw uwagę, potem czas, potem pieniądze. A potem jeszcze troskę, bo powiedział, że jak wróci, będzie wracać, to jakby coś tam za dużo wydał, ten gospodarz to mu odda. Miłość w naszym rozumieniu to jest konkretne działanie dla drugiego. Miłość to jest styl życia. Miłość to jest styl naszego bycia. To jest to pierwsze moje odkrycie, które dokonałem już kiedyś. Nie wiem, czy jest dla was tak samo fascynujące, jak dla mnie, e, jak to odkrywaliście, e, dla mnie wtedy było. Bo zrozumiałem, że tak naprawdę chodzi o to, żebym to ja wykonywał kroki. Żebym to ja przełamywał się i okazywał miłość każdemu, a przez to ten drugi przestaje być obcym i innym, staje się mi bliskim. A ja Jemu. A teraz drugie odkrycie. Od razu się przyznam, że e, troszeczkę mnie na to naprowadziły materiały, które są przygotowane. Pytanie Jezusa, kto okazał się bliźnim? Kto był tym bliźnim dla tego poranionego? Kto kochał tego poranionego? Samarytanin. To jest jasne. Samarytanin. Ale znawca zakonu odpowiada w ten sposób: Ten, który okazał się okazał mu miłosierdzie. Albo ten, który okazał się miłosiernym dla niego. Może to nic nie znaczy, że znawca zakonu nie odpowiada Samarytanin. Hmm. Ale może jednak to coś znaczy, że nie mówi, że Samarytanin okazał się bliźnim, tylko ten, który pomógł. Tak jakby to słowo Samarytanin nie chciało mu przejść przez usta. I, I może w tym coś jest, szczególnie kiedy wiemy, jaką estymą cieszyli się Samarytanie. To miał być sarkazm. Jak w Kościele trudno jest czasem rozpoznać sarkazm od niesarkazmu, ale to miał być sarkazm. Tak? Cieszyli się Samarytanie dużą estymą. I pytanie mi przyszło do głowy, hmm, kto jest dzisiaj Samarytaninem? Czemu to jest takie odkrycie? Bo to znaczy, że Jezus dotknął jeszcze jednego punktu, którego wcześniej, muszę się przyznać, nie zauważyłem. Że e, to jest bardzo niewygodne przyznawać się do tego, że kocha mnie ten, którego ja nie lubię. Jest bardzo niewygodne przyjmować dobro od kogoś, kogo nie cierpię. Mieliście kiedyś taką, taką sytuację, że ktoś, kogo uważaliście, że na pewno nie jest waszym przyjacielem, wręcz odwrotnie, Nagle On otwiera swoje serce przed wami, otrzymuje się od Niego dobro krępujące. W ogóle się zastanawiam, czy mieliście okazję odczuć kiedyś dowody miłości, dowody szacunku, dowody dobroci od tak zwanych obcych? Jakkolwiek ich nazywacie, postrzegacie kim dla was jest obcy? Zastanawiam się czy nie jest to tak że właśnie trudno jest przyznać że ci obcy kochają a jeszcze trudniej, że może nawet kochają bardziej niż my My na przykład bardzo lubimy się chwalić, że jako chrześcijanie jesteśmy pełni miłości, dobroci i że chrześcijaństwo to jest religia miłości. A jak to jest z niechrześcijanami? Czy niechrześcijanie okazują miłość bezinteresownie? Żeby nie trzeba było odczytywać, czy to jest jakiego rodzaju figurę retoryczną, teraz używam, powiem, to jest pytanie wprost i pytanie. Odpowie, moja odpowiedź na to pytanie brzmi, oczywiście oczywiście kochają, bardzo kochają. Czy chrześcijanie odczuwają dowody, znaczy mają dowody, dobroci osób, którzy inaczej myślą, inaczej wierzą. Tak. Oczywiście. Jesteśmy w tej tydzień o chrześcijan. Myślimy też o naszych kościołach. No Pytanie jest, jak to jest z nami i między nami. Zdarzyło wam się otrzymać dowody sympatii od osób innych wyznań? Ja wam chcę powiedzieć, w moim przypadku ogromne, zaskakujące i bynajmniej nie było to w takiej sytuacji, że ta druga osoba musi tak się zachowywać, bo wypada. Nie. Całkiem normalnie, spontanicznie odczuwanie współczucia też jest dowodem miłości. Muszę wam powiedzieć, że najbardziej mnie ujęło współczucie, kiedy byłem w trudnej sytuacji, czy w momencie, kiedy zmarła moja mama i mój, i mój brat, kiedy otrzymałem dowody współczucia, tak, bycia razem ze mną przez osoby z różnych kościołów. Spontanicznie. Poczułem się kochany. Oni pokazali, że są moimi bliźnimi. Dzisiejsze nabożeństwo i dzisiejszy temat jest też wyzwaniem. Panie, naucz nas być bliźnimi. Co to by znaczyło w tym naszym, naszym kontekście, w tym, tym rozważaniu, kto, jest, kto dla kogo ma być bliźnim? Naucz nas być bliźnim, czyli Panie, naucz nas okazywać miłość tym, którym napotkam na drodze. Jak dzisiaj być bliźnim, na przykład w naszych wspólnotach, w naszych kościołach, między naszymi kościołami, w środowisku ekumenicznym. Ciekawe wskazanie List do Filipian nam daje dzisiejsza lekcja. Oczywiście mówi o tym, żebyśmy byli jednomyślni, miłujący, tak, jak najbardziej. Ale co to znaczy? Cztery rzeczy znalazłem. Po pierwsze, znaczy to nie dla kłótliwości. Czyli przestać być kłótliwymi. Ja rozumiem, że nie chodzi o dyskusję i o e, spieranie się, ale chodzi o po prostu kłótliwość. Żeby się kłócić dla samego po prostu kłócenia. Nie dla kłótliwości. Nie dla próżnej chwały. Czyli nie dla wywyższania się jedni nad drugimi. Ale Apostoł Bał tak napisał: Potrzebna jest pokora. A na czym polega pokora? Aby uznawać innych za ważniejszych od siebie. I zwracanie uwagi nie tylko na sprawy własne, ale też na sprawy innych. Ja wiem, że przypowiedź o mężsiernym samaritaninie bardzo często kojarzona jest z pomocą charytatywną. Oczywiście. Ale kochać drugiego, być bliźnim dla drugiego, to nie tylko okazywać mu pomoc taką fizyczną czy charytatywną, ale to też Szanować Go i uznawać Go za ważniejszego od siebie. Tu także nie widzieć tylko końca swojego nosa, ale dostrzegać sprawy innych. Ciężka sprawa, bo Pan Jezus wcale nie chciał, żebyśmy mieli proste wyzwania. Tak samo to, o co się modlimy, to, żeby to, że jesteśmy tutaj teraz razem, że się modlimy razem, żeby to się mogło rozprzestrzeniać, żeby nasza wspólnota mogła się rozrastać, żebyśmy coraz bardziej widzieli w drugim swojego bliźniego i byli bliscy nawzajem. O to chodzi w ruchu ekumenicznym. Oczywiście są takie miejsca na świecie, które są bardzo trudne i może ktoś jest... Z, z, no, warto byłoby wspomnieć troszeczkę o tym, e, że jednak są konflikty na świecie. O tym, że jest potrzeba pojednania, że jest potrzeba e, działań w tym kierunku. Oczywiście i e, myśląc o tym... E, kto jest moim bliźnim, kogo mam kochać, to yy, także i musimy pomyśleć o tych wszystkich, którzy są w rejonach wojny i gdzie jest niezgoda jeszcze większa niż u nas. Dlatego m.in. Komisja Wspólna Konferencja Episkopatu Tu Polskiej Rady Komunicznej postanowiła, żeby w tym roku ofiary, które są zbierane w czasie Tygodnia Modlitwy Chrześcijan, były przekazane na projekt Pojednanie w Europie Zadanie Kościołów. Bo kościoły mają zadanie być miejscami nie tylko tymi gościnnymi, tak? jak to było w, w, z tym Samarytaninem, ale nosicielami pokoju i pojednania, bo Bóg z sobą świat pojednał, tak samo i my, my jesteśmy w służbie pojednania. Ten projekt, pojednanie wyrobię zadanie kościołów w Białorusi, w Ukrainie, w Polsce i w Niemczech od ponad 25 lat dzieje się, a okazało się, że w tym czasie jest bardzo ważny i potrzebny, bo potrzebujemy zaangażować się w pojednanie w naszym rejonie kościoły potrzebują się zaangażować w to pojednanie? Bo można zadać pytanie takie samo jak znawca prawa a kto jest moim bliźnim? Panie naucz nas być bliźnimi Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj szerze serc i myśli Waszych w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.